0: Mit Vergnügen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Beste Freundinnen. Hallo. Ah, herrlich. Es ist äh, 120 Grad warm, endlich Sommer. und Wir sitzen hier beide in Unterhose und wir kleben schon so ein bisschen an den Stühlen fest, aber das macht nichts.
0: Wobei du oberkörperfrei bist und ich habe mich noch
1: ein bisschen beherrscht. <lacht> Damit es mir nicht die ganze Zeit sauer aufstößt, deswegen. Du bist ja schon lange nicht mehr im Fitnessstudio und fliegst... <lacht> bist du im Fitnessstudio? Natürlich nicht, ey, was für eine Zeitverschwendung. Also nichts gegen Fitnessstudio, aber ich finde immer, wenn jemand so richtig aufgepumpt aussieht, dann rechne ich mir mal aus, wie viele Tage der in der Woche im Fitnessstudio verbringt und wie viel
0: man in der Zeit was anderes machen können. Und was man noch alles fressen muss in der Zeit. Wie viel Zeit das alles kostet? Das also, wenn
1: du so ein richtiger, richtiger Pumper bist, so 1,80, 120 Kilo, dann bist du auch ein richtiger Umweltverschmutzer. Ich habe ja. mal mit einem was zu tun gehabt, beruflich, und der hat ungelogen zwei Kilo
0: Hähnchen jeden yeah, Tag. Jeden
1: Tag. Also, was hast du da bitte für einen ökologischen Fußabdruck? <lacht>
0: Da tritt du auf jeden Fall kann, kann man das wie beim Fliegen, dann kann man da auch so eine Stunden irgendwie so irgendwo Geld bezahlen und das beim Fliegen. Atmosphäre bezahlen. für ja, Pumper? Genau, also dass man so irgendwo dann, oder einen Baum pflanzen oder, weiß nicht, oder ein Hühnchen zu Hause aufnehmen und pflegen. <lacht> so einen Legebatteriehuhn wieder hochpeppeln. Und dann essen. <lacht> und dann <lacht> Hühner essen ja, glaube ich, ihre eigenen Nachkommen, weil die männlichen Küken zerschrotet werden und mhm. dann werden die ins Futter beigemischt. Mhm, köstlich. <lacht> Toll.
1: Hey, stell dir mal vor, jemand isst hier gerade und fährt sich so richtig schön Chicken McNuggets ja, rein ja. und dann erfährt er das hier über den Podcast und denkt sich so, ist das das, was ich gerne gerade essen würde oder hören würde zu meinem Essen? So, kommen wir mal wieder zu unseren priorisierten Themen. Elf Gründe, warum es geiler ist, Single zu sein. Das ist heute unser Thema von zwei Männern, die in einer Beziehung sind. Ja. Aber genau die müssen es wissen. Wir nehmen eine andere Perspektive darauf ein. Genau, die Vogelperspektive. Genau. Die freie. <lacht> Nichts gegen unsere Freundinnen, das muss man ja nicht dazu sagen. Ja. Also ich finde es auch sehr schön, in einer Beziehung zu sein. Aber natürlich gibt es auch immer mal wieder Stunden oder Minuten oder, also bei mir sind es immer nur so Bruchteile einer Sekunde. Natürlich. Bei dir als Mann, der schon länger in der Beziehung ist, kann es auch mal ein Gedanke sein, in dem man verweilt. <lacht> Aber ihr wisst ja, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Mhm. Wir waren gerade beim Fotoshooting bei iCandy und wir kamen es wirklich richtig wichtig um. <lacht>
0: Also so eine Kamera vom Gesicht macht. Also raubt einem auch eine ganz spezielle Energie, muss ich sagen. War mir vorher nicht so bewusst. Total. Also es ist anders als ein Mikrofon. Kameras
1: ziehen einem immer Energie raus aus dem Körper. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Und das nach meinem gestrigen Tag. Ich habe gestern das erste Mal geschafft, falsch zu tanken. Ich hatte gestern einen richtig konfusen Tag, wo eigentlich nur Scheiße passiert ist. Mein Auto ist kaputt gegangen. Das musste ich so richtig theatralisch abschleppen lassen. Ja. Von so einem richtigen, original dicken Abschleppermann. Ja. Die ganze Zeit. Also Ich bin ja dann mit dem mitgefahren ja. in die Vertragswerkstatt. Bla, bla, bla Und wir haben wirklich zwei Stunden über Gott und die Welt geredet. Das war
0: sind die Taxifahrer 2.0, die Abschlepper waren, Leute? Das ist mir auch schon aufgefallen. Wenn du da mit denen fährst, danach bist du auf jeden Fall um eine Weisheit mindestens weiser als vorher. Total. Also war wirklich gut
1: zu sehen, wie der sein Leben handelt und wie ruhig der auch bleibt im Straßenverkehr. Ich meine, er ist die ganze Zeit im Straßenverkehr unterwegs. Aber ich habe auf jeden Fall für mich gemerkt, dass der Tag ein bisschen drüber war. Wenn du falsch tankst, dann weißt du, halt, stopp, mal kurz <lacht> einmal durchatmen. Und ich wurde auch so richtig aggressiv schon beim Tanken, weil ich die Nase vom Tank nicht reingekriegt habe. Ne? Ja, ach so. Weil das ist ja ein Block. Also ich habe einen da <lacht> mit Diesel betankt. Ja. Kostet übrigens 170 Euro, falls euch das mal passieren sollte. Ist ja, ja. richtig unangenehm. Das wird dann wieder rausgeholt. Ich habe den Wagen zum Glück nicht durchgestartet, aber war eine richtige Scheißsache. Also wenn man so einen Tag hat... Auf jeden Fall Auto stehen lassen, nicht mehr fahren. Ein paar Mal durchatmen. Und was ich für mich gemerkt hatte, was mir dabei geholfen hat, ist, warum bin ich denn innerlich eigentlich so aufgedreht? Ja. Und das kurz mal zu realisieren und zu reflektieren. Und dann geht es dann meistens auch schon besser. Ja. Und vor allem war meine Freundin mit dem Auto. Ich, also ich wäre
0: nicht gerne in ihrer Haut gewesen. <lacht> du bist mein Ventil. <lacht> Richtig schön ausrasten. Und Auf ihr ein bisschen vielleicht auch ja, ein bisschen noch die Schuld geben.
1: Ja, super. Ja. Ich wollte ihr auch kurz noch die Schuld geben, aber dann hat sie mir noch so einen Tipp gegeben, was wir jetzt machen können. Und da konnte ich ihr einfach nicht böse sein. Ja. Ich wollte es gerade an ihr auslassen und sie entschuldigen.
0: Aber es ging leider nicht. Also gut wäre so eine Situation gewesen, ja weil du so lange im Bad gebraucht hast, <lacht> mussten wir uns so abhetzen und deswegen wäre mir das niemals passiert. So war es auch so ja, ähnlich. Ja, also es war,
1: war so, dass sie mir gesagt hat, wir brauchen für den Weg nur 40 Minuten und ich habe gesagt, wir brauchen da 100% eine Stunde. Wir, wir durften auf gar keinen Fall zu spät kommen und ja, dementsprechend mhm. war ja. sie der Schuldige. Ja,
0: genau. Entlarvt. Mhm. Man findet immer jemanden.
1: Auf Facebook beantworten wir jetzt immer eure Briefe, ne? Beste Freundin, einfach eingeben, da findet ihr uns auf Facebook. Da wurde auch die Lesereise bekannt gegeben, ja. mehr dazu später. Wir beantworten da auch jetzt immer eine Hörermail. Und dieses Mal war es ein ganz interessantes Thema. Die letzten Mal war es stinkend langweilig, muss man sagen. Aber dieses <lacht> <lacht> Hallo? <lacht> Nein, das ist natürlich immer spannend. Ich musste nur gerade über mich selbst lachen. Da geht es darum, dass man das Gefühl hat, sich beweisen zu müssen. Ja. Zum Beispiel, dass man das Gefühl hat, in einem Beruf zu arbeiten, wo einem nicht unbedingt Intelligenz nachgesagt
0: wird als Voraussetzung. Oder auch eine andere Stellung zu haben in dem Berufsfeld. Jetzt war, glaube ich, bei ihr so, dass sie nur Stewardess, in Anführungszeichen war, und Flugbegle Flugbegleiterin. Flug. Und das Gefühl hatte, von den Piloten da nicht richtig ernst genommen zu werden. Und das, finde ich, ist ein interessanter Gedanke, den man immer wieder auch bei sich oft erlebt hat. Da muss man sich frei von machen. Auf jeden Fall. Mehr
1: dazu steht auf Facebook, da könnt ihr den ganzen Brief lesen. Was wir beide sehr krass lieben, also ich spreche da jetzt einfach mal für dich mit, Max, ja. ist Feedback. Wir sitzen ja hier in unserem stillen Kämmerchen und zeichnen das auf und man hat nie das Gefühl, beim Aufzeichnen dass Leute zuhören. Aber wenn man zum Beispiel bei iTunes Bewertungen liest, dann kommt das so zurück, egal ob es schlechte oder gute sind. Und wir nehmen uns ja vor, mal wieder ein paar vorzulesen. Und der Janis hat bemängelt, dass der Podcast viel zu leise abgemischt ist und er nichts hört, wenn er in der U-Bahn unterwegs ist. Janis, danke für den Hinweis. Werden wir auf jeden Fall beheben. Das ist ein Klick und schon boosten wir das Ding sechs Dezibel lauter.
0: Ist auch ein bisschen klischeehaft, dass uns ein Mann diesen Tipp gibt. Ne? Das gibt es ja noch <lacht> ja keine Frau, die sich nicht oh Gott, Hat okay. lang gedauert. Ja, auf jeden Fall. Dann
1: schreibt alter Fan Smiley dass wir zu manipulativ sind, dass wir zu psychomäßig sind und ihr Bauch ihr sagt, uh, Vorsicht. Ja. Vielleicht hat sie da nicht ganz unrecht, mhm. aber man muss sich auch mal angucken, wie Psychologie an sich entstanden ist. Das ist immer erstmal eine Vermutung, die man anstrebt und dann versucht, in der Wirklichkeit abzubilden mhm. und zu beweisen. Und wir machen nichts anderes. Nur, dass unsere Stichproben nicht reliabel sind. Die sind viel, viel kleiner. <lacht> genau. <lacht> also, wie gesagt, wir freuen uns immer sehr über iTunes-Bewertung. Egal, ob sie gut sind oder schlecht. Also schlecht gibt's nichts. Jetzt sind wir auch schon beim Thema, nämlich elf Gründe, warum es geiler ist, Single zu sein. Ja. Mir fällt ein bisschen schwer, weil ich weiß ja, dass meine Freundin den Podcast hört und ich hoffe, sie, sie nimmt das nicht als persönlichen Angriff. Ich liebe es, in einer Beziehung zu sein und ich finde,
0: es gibt total viele schöne Aspekte. Aber wo Licht ist, ist auch schön. Aber ich muss auch sagen, mir es ist es nicht so einfach gefallen, jetzt bis auf so ein paar platte Gründe, tiefgreifende positive Sachen zu finden, nicht in der Beziehung zu sein. Mal gucken,
1: was so kommt jetzt. Ich fange ja gleich mal an mit dem ersten Grund. Platz im Bett. Oh, uh, ja. Ich finde es mega schön, zusammen einzuschlafen, zusammen kuscheln oder in der Nacht auch mal seinen Fuß rauszustrecken. Ja. Meine Freundin macht das immer gerne, dass sie den Fuß unter der Bettdecke so lang fährt und dann guckt, ob ich noch da liege. Ich finde, am Anfang schlägt macht man... Macht er immer
0: auch, ja? Ja. Hm. Macht das deine Freundin auch? Ich will dich spüren.
1: Ich will dich <lacht> spüren. Am Anfang liegt man immer noch so richtig umschlungen ja. die ganze Nacht. Das lässt irgendwann so ein bisschen nach und dann hat man meistens so eine Hand irgendwie als Kontakt ja, genau. oder einen Fuß. Also ich habe immer morgens das Bedürfnis, mich so von hinten ranzuschmiegen und sie dann im Nacken zu küssen oder wach zu knutschen. Das mache ich ich immer total gerne. Ein Stück weit, weil es sie ärgert, ein Stück weit, weil es einfach lustig ist und ja. es einfach schön ist. Aber es ist auch krass schön, sich abends ins Bett zu legen und das ganze Bett für sich zu haben. Und das finde ich, ein Grund dafür, Single zu
0: sein. Platz im Bett. Vor allem, weil bei uns ist es auch so, dass ich immer viel, viel weniger Platz habe. Also es ist wirklich am Ende, am nächsten Morgen wundere ich mich eigentlich, was passiert ist in der Nacht, dass ich aus so einem kleinen, schmalen rückenbreiten Platz an meiner Ecke liege und sie das ganze Bett einnimmt. Und dabei haben wir schon ein Riesenbett. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Grund zwei. Mal endlich wieder seine Ruhe haben. Ich wusste, dass was von dir kommt. Ja, es gibt natürlich immer wieder mal Momente, wo man sich denkt, Mann ey. Halt die Schnauze. Gerade wenn man sich vielleicht auch mal gestritten hat oder so, dann denkt man sich, gibt es so Momente, wo man sich so in die Zeit zurück erinnert. Damals gab es niemanden, mit dem man sich streiten musste, sondern nur mit sich selbst musste man klarkommen. Wie oft streitet ihr euch die Woche? Das ist unterschiedlich, das kann man jetzt nicht benennen, so wie deine so typische Frage: Wie oft habt ihr Sex oder eine Woche? Es kommt immer ein bisschen drauf an, so was gerade so ansteht. Und, aber ich denke, so einen herzhaften Streit in der Woche. Würde ich schon sagen. Und so Zickereien? Ja, Zickereien, die kommen natürlich von beiden Seiten immer so ein bisschen. Ach, so wie wieder deine wieder Geschichte vorhin mit dem Auto, das kenne ich natürlich Boah, das auch. war
1: keine Zickerei, das war von mir schon richtig, wenn sie sich drauf eingelassen hätte, wäre es auf jeden Fall derer Streit also, geworden. Richtig schön, der war, mhm. richtig schön zackiger Streit. aber Ja, gut, verstehe ich. Endlich mal seine Ruhe. <lacht> <lacht> Grund 3 ist für mich, keine Verantwortung für niemanden haben. Und das meine ich in dem Sinne, dass ich mir, wenn ich mit meiner Freundin in einer Beziehung bin, und das bin ich, auch mehr Gedanken mache. so mhm. Kommt sie abends sicher nach Hause? Das sind so komische Sachen, dass man sich denkt, so ey die ist ja so viele Jahre alleine und ohne mich klargekommen. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich auch mit die Verantwortung
0: übernehme und will, dass sie sicher ist. Also ich habe es auch ein bisschen, ich habe es nicht ganz so benannt, ich habe es eher so auf, ein, auf mich bezogen, machen können, was man will. Aber, und das ist, glaube ich, ähnlich, dass man die Entscheidungen nicht mehr nur für sich treffen kann, die man trifft. Also gehe ich heute Abend kann bei Kleinigkeiten anfangen, gerade wenn man länger zusammen ist und auch noch mit Kind, kann man nicht einfach immer alles frei alleine entscheiden, sondern es bedarf immer einer gemeinsamen Absprache.
1: Oh, das würde ich ehrlich gesagt als eigenen Grund nehmen. Das ist ein Grund 4. Okay. Also ich habe das für mich unter Leichtigkeit gepackt. Mhm. Also man hat einfach irgendwie, mehr Verantwortung ist vielleicht ein bisschen viel, aber man entscheidet über seine eigene Freizeit und ein Stück weit ja, spielt die Freizeit der Freundin ja auch immer eine Rolle, weil vielleicht hat sie sich äh, übermorgen Abend auf einen gefreut und man macht ein, was zusammen und wenn man jetzt spontan sagt so, ja du, ähm, da hat jetzt ein Kumpel geladen, der wollte Bier trinken gehen. Genau. Das, man weiß, das ist eigentlich immer mit Stress verbunden, <lacht> <lacht> wenn man sich noch so kurzfristig aus Sachen rauswindet.
0: und ja, man trifft Absprachen, finde ich. Absprachen, genau. Am Anfang hat es noch mehr Leichtigkeit, dass man einfach sagt, naja, ich entscheide hier für mich und ich mache mein eigenes Ding. Und ich muss hier nicht immer mit meiner Freundin alles absprechen, aber umso länger man in der Beziehung ist, umso wichtiger wird es auch, weil natürlich auch in der Beziehung jeder noch sein eigenes Leben irgendwo lebt an manchen Punkten. <lacht> es sollen auch Punkte geben. Ja, das genau. Ist. Und, aber auch da muss natürlich Raum da sein. Und wenn der eine sagt, du, an dem Tag möchte ich was machen und jeder für sich entscheidet, dann kann es passieren, dass man sich drei Wochen irgendwie nicht über den Weg läuft, weil jeder mit seinen Freunden oder seinen Verabredungen beschäftigt ist. Und da ist schon wichtig, denke ich, dass man sich miteinander. Ja. Zumal sind wir eigentlich ein krass weichgespültes <lacht> <lacht> beste Freundinnenpärchen geworden. Überlege ich gerade, was wir so von uns geben. Dann denke ich gerade so, Mann ey, was ist mit den guten, sind große Brüste wichtig Podcast-Folgen geworden. <lacht> oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott. Wo haben wir uns nur hin entwickelt? Wirklich. Wir sind wirklich Kombifahrer geworden. Wir,
0: wir könnten auch wirklich so ein, in so eine Klatschzeitung für plus 40-jährige <lacht> Frauen Ratschläge geben. <lacht> das ist echt <lacht> ja. So, dann komme ich auch gleich zu meinem fünften Punkt, um hier mal ein bisschen reinzuholzen Wenn man Single ist, kann man mit Sex mit allen und jedem haben, oder? Oh, oh ja, auf jeden Fall Und das fühlt sich auch ziemlich leicht an
1: Ich war ja am Wochenende auf dem Festival War übrigens mega lustig Und was mir da passiert ist, ich bin so einen Feldweg lang gelaufen Und dann ähm, habe ich mit einem Kumpel geredet Und eine Frau ist neben mir gelaufen und meinte so gleich Deine Stimme kenne ich War mega weird aber klar, ich meine, wenn man erst zwei Acht im Turm hat, dann kann man sich so an seine alte Single-Zeit zurückerinnern. Mhm. Für mich ist es halt so, dass ich weiß, was es macht, wenn man seiner Freundin fremdgeht und ich fühle mich so hingezogen zu meiner Freundin, dass ich einfach die Entscheidung getroffen habe, dass ich mit ihr zusammen bin, weißt du? Darum geht's. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist halt so was Leichtes, das wir wieder mal leicht, <lacht> mal irgendwie einen Abstecher irgendwo zu machen. Ja. Aber ist auf jeden Fall ein Punkt. Und ich habe den Punkt als Punkt 6 gemacht. Ah, als Punkt 6. Äh, ja. <lacht> die, 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 die wow, wow, wow. Gar nicht war ich gespült. Wir lachen immer noch über Sexwitze. Nee, flirten, habe ich gesagt. Und Flirten ist für mich so eine Grenze. Darf man das, wenn man in einer Beziehung ist? Ja. Wo hört das auf? Meine Ex-Freundin hat mal Telefonnummern rausgegeben von sich. Und ich finde da der Spaß irgendwie auf. Ja. Ir Was? Das, ist, das war schon lange kein Flirten mehr. <lacht> ja. Ich weiß auch nicht, warum sie das gemacht hat, aber ich fand das irgendwie nicht so lustig. Ich würde das nicht machen. Also ja. eine Nummer rausgeben, auch nicht irgendwie um Facebook-Kontakt
0: oder Instagram. Weil ja, Flirten ist halt auch immer eine schwierige Kiste, weil es oft ja die Öffnung ist für mehr. Mhm. Und wenn man halt wirklich bewusst auch flirtet, egal ob als Mann oder als Frau suggeriert man dann dem Gegenüber, du, hier könnte mehr gehen. Deswegen ist, muss man da schon gut aufpassen, dass aus einem freundlichen Gespräch und ein bisschen Witzeleien, dass da nicht der Eindruck entsteht, es könnte hier mehr oh passieren. Oh Gott,
1: aber für einen Mann ist das so schwer immer zu unterscheiden. Ey, wenn eine Frau freundlich ist, eine gut aussehende Frau freundlich ist zu dir, mega ja. freundlich. Dann ich siehst du selber einfach verdammt gut aus. Ja, oder du bist einfach ein verdammt netter <lacht> Kerl. Aber ich glaube, für einen Mann ist es schwerer zu unterscheiden, ob die Frau dann dich meint, so als potenziellen Partner oder mhm. einfach nur freundlich ist. Ja. Also es gibt super viele Männer, die das nicht unterscheiden können und ich gehöre in manchen Situationen dazu. Also kannst du das immer unterscheiden, Nein. ob eine Frau mit dir flirtet oder ob sie einfach nur ein nettes
0: Gespräch mit Nein. dir hat? Nee, also gerade, wie du schon sagst, bei gut aussehenden Frauen ist es immer ein Problem gewesen und ich weiß nicht, inwieweit man sich da auch oft äh, verrannt hat, indem man dachte, da mal, äh, wow, hier geht was <lacht> hier geht was und dann irgendwie <lacht> dann doch wieder als Single zu Hause gesessen hat und sich gefragt hat, Sag mal Moment, ich habe das irgendwie die Situation ganz anders eingeschätzt. Ich frage mich, ob sie auch ein bisschen damit spielen
1: und geil ist, wie wir die unattraktiven Frauen hier ausklammern aus, <lacht> aus diesem Gespräch. Naja, aber es ist schon eine Sache und ich glaube, manche Frauen spielen da ganz bewusst mit. Manche Frauen leiden da ja auch drunter. Ne? Wenn du so eine richtige Granatenfrau bist, hast du schwer, Kumpels ja. zu finden. Aber wollen wir ja nicht, wir wollen ja nicht in die Kumpelecke. Nee, definitiv nicht. Wow, ja. ich, ich merke, alle meine Punkte zahlen auf das Thema Frei sein ein. Ich mhm. bin manchmal ganz gern so Impulsgesteuert, sodass ich sage, so ganz spontan <lacht> mache ich mal das, mache ich mal das. Also nicht im sexuellen Sinne, weil. Klar kann man als Mann auch sexuell impulsgesteuert sein, aber das war ich irgendwie noch nie so auf 180, dass ich
0: gesagt habe, oh ja, jetzt muss es aber hier losgehen.
1: Ne? So der der Disco ficker <lacht> Der Disco-Antänzer <-Ficker. lacht> Disco und äh, ja, genau. Klar, ich, ich will nicht sagen, dass das noch nie in meinem Leben vorgekommen ist, Sachen in die Richtung One-Head-Stands oder so, klar, hatte ich auch schon, das ist auch ziemlich impulsgesteuert. Keine Frage, ich glaube, jeder Mann würde lügen, wenn er nicht sagen würde, dass er noch nie das hatte, dass eine Frau an ihm vorbeigelaufen ist und wenn die jetzt sofort Sex haben wollen würde, würde man es machen. Mhm. Also Wenn man sagt, dass es ihm noch nicht passiert, dann ist noch nicht die passende Frau vorbeigelaufen. Aber es kommt immer wieder vor. Aber ich meine eher sowas wie, jetzt in dem Moment zu entscheiden, eigentlich habe ich mehr Bock, ein Buch zu lesen. Eigentlich habe ich mehr Bock, das und das zu machen. Und das kann man in manchen Situationen nicht. Ja. Weil man weiß, dann gibt es Stress oder es passiert irgendwas anderes. Weil man halt nicht seine Zeit für sich ganz alleine einteilt, sondern auch für seine Freundin. Ja. Wiederholen wir uns da in den Punkt? Ja, <lacht> das dachte ich auch gerade.
0: <lacht> okay, du bist dran, mein Freund, hier. Punkt 8. Punkt 8, ich meine Punkte sind mir ausgegangen, weil ich die so krass gedoppelt haben. Und den letzten. <lacht> Hast du deinen Schrot schon verschossen? Äh, nah dazu. Ich habe ja noch den Punkt, als Single kann man nicht schwanger werden. Das stimmt natürlich nur bedingt. Natürlich kann man auch als Single schwanger werden, wenn man nicht aufpasst. Aber worüber man sich als Single überhaupt gar keine Gedanken machen muss, ist Familienplanung oder Kinderkriegen. Klar ist es immer irgendwie Thema, vielleicht bei vielen Menschen, dass man sich denkt, wo, wo soll es irgendwann hingehen. Aber es ist nicht wie in einer, einer Partnerschaft ein Thema. Und ich glaube, bei Männern ist es immer noch mal naja, angstbesetzter, würde ich fast sagen, weil dadurch immer eine Endgültigkeit entsteht. Will ich mit der Frau jetzt mein Leben verbringen und Kinder kriegen? Das ist im Single-Dasein kein Thema. Gerade auch, wenn man sich locker und leicht durch die... Partynächte bewegt. Glaube ich nicht, dass da jemand sich mit einer Frau trifft und gleich am nächsten Tag das Thema die Schublade aufreißt. Wie sieht es denn bei dir mit Kindern aus? <lacht> so beim Sex schon so. Und willst du mal Kinder haben? <lacht> soll ich es Kondom abziehen? <lacht> Wie wäre es mit dir jetzt? <lacht> ja,
1: ich weiß auch Ist so ein bisschen sperrig in der Liste, aber wir lassen ihn mal da mal stehen. Passt nicht ganz rein, ne? Ja, aber muss es auch geben. So, so ja. ein Partygast, der nicht ganz reinpasst, der irgendwie so asozial eine Schlägerei anfängt finde ich, lockert jede Party auf und es gibt wieder Gesprächsthemen <lacht> ja. fernabseits der Einbauküche. Ich habe noch einen Grund, das wäre dann Grund 9 Eifersucht. Oh ja. Ich merke, ich bin in manchen Punkten eifersüchtig, hält sich einigermaßen in Grenzen. Ich bin von Natur aus nicht so ein mega eifersüchtiger Mensch, hm. weil du dich selber für den Geilsten hältst, glaube ich. Genau. <lacht> das ist, ist das wirklich
0: der Grund? nein. Warum bist du nicht so eifersüchtig? Ey, wir hatten das auch schon mal. Ich finde, Eifersucht ist immer so schwierig zu bewerten, weil, wenn man wirklich stark eifersüchtig ist, geht man ja auch immer davon aus, dass der andere einen eventuell betrügeren will und es auch bewusst macht, sich dafür entscheiden könnte. Mhm. Und ich glaube, Gelegenheiten können immer entstehen, egal ob jemand sich ständig mit irgendwie auf Partys geht in der Beziehung und mit Leuten trifft oder ob er irgendwie zufällig einen im Beruf kennengelernt, keine Ahnung. Und deswegen bin ich da eigentlich ziemlich tiefenentspannt, weil ich einfach auch glaube, wenn das passiert, dann sollte es so sein. Und ich glaube wow. nicht. Also es ist irgendwie. Göttliche Führung. Aber das hat sich auch geändert. Das war auch Amen. mal eine Zeit lang ganz, ganz anders. Also ich kenne auch nur eine Zeit, wo ich einfach auch. auch mit schon, deiner Freundin jetzt? Nee, nicht mit jetzt, ah, aber okay. also früher, wo ich einfach auch schon sehr stark eifersüchtig war und das zerfrisst einen auch selbst. Also ja, ich mach, voll. Das voll. Das ist so. Regen, sigh, einfach ungut, natürlich auch für die Beziehung, weil es am Ende. Dann mich genau dazu führt, was man nicht will, nämlich die Beziehung zerstören kann. Und vor allem, wenn du deiner Freundin das Gefühl gibst, dass du ihr
1: nicht vertraust, hat sie nichts mehr zu verlieren. Genau. Und das ist eigentlich tödlich. Das ist ein Teufelskreislauf. Ja. Ich gehe ja eh schon fremd in deinem Kopf. Ne? Ja, <lacht> genau, nein. dann kann ich es auch machen. Dann kann ja. das auch Realität werden. Ja. Aber hat man mehr als Single nicht. Darum Punkt äh, 9 ist das auf jeden Fall. Ich habe Punkt 10, der zahlt so ein bisschen auf das Konto ein. Mhm. Emotionale Ruhe haben. Oh ja. Und... Ich meine, so schön Ruhe auch vor dem ganzen Abfuck der Beziehung bedeutet. Ne? Man muss sich nichts vormachen. Jeder, der in einer langen Beziehung jemals war oder auch kürzeren, weiß, dass das eine ganz schön aufwühlende Zeit ist. Das bedeutet viel. Also, viel auch, dass man sich mit, mit sich selber auseinandersetzen muss. Man gerät an seine Grenzen. Man bekommt immer wieder gespiegelt, wo man vielleicht gerade nicht so toll und perfekt ist, wie man gerade ist. Ja. Man streitet sich. Man ist einfach auch in einem ja, Zustand. Merke
0: ich auf jeden Fall der Bewegung. Es kann auch, das Leben kann und äh, darf auch einfach platter sein, wenn man Single ist. Es muss gar nicht so, man muss sich nicht ständig irgendwie emotional bewegen, das stimmt schon. Ne? Man, es ist ziemlich geradlinig, ja? man ist Single, man wünscht sich wahrscheinlich im Idealfall eine Partnerin oder einen Partner, aber das ist ein ziemlich klar gestecktes Ziel, da gibt es nicht viel drumherum. Und in der Beziehung ist es dann schon, kann es schon auch ein emotionaler. Wirbelsturm werden, der einen manchmal ganz schön aus der Bahn werfen kann. Ja, voll. Also ich merke also ich muss jetzt auch gerade zurückdenken, so an die Zeit äh, jetzt Podcast erzählen meiner Freundin, war ja nun jetzt nicht wirklich angenehm <lacht> für mich und für sie auch nicht und trotzdem haben wir gekämpft für die Beziehung oder ich vor allem und das ist einfach auch natürlich eine belastende Phase man weiß nicht, wo es hingeht, zerbricht die ganze Sache oder geht es weiter und wenn ja, wusste ich auch, das wird ein schwieriger Prozess mhm. und das ist natürlich schon emotional auch, waren wir beide sehr angegriffen in der Zeit und das hast du als Single, kannst du auch sagen, nach mir die Sintflut. Ne? Voll. Ich glaube, man
1: ist auf einem anderen Level, wenn man in einer Beziehung ist. Ich merke, mhm. ich bin viel mehr mit meinem Herz dabei, dadurch, dass ich eine Freundin habe und dass ich dieses ja, mein Herz halt irgendwie mehr leben muss. Das hört sich so spirituell an, wenn ich das sage. Aber ich laufe mehr mit offener Brust durch die Welt, mhm. als ich das als Single gemacht habe. Und dementsprechend bin ich auch ein bisschen anfälliger für bestimmte Themen und Sachen vielleicht. Und als Single bist du, oder war ich zumindest, mehr für mich alleine und mehr abgeschotteter. Und das macht die Bandbreite an Emotionen, die du spürst, ein bisschen kleiner. Ja. Also, ja, aber es ist hat beides seine Vor- und Nachteile. Ich finde schön, wie es gerade ist. Es ist geil, das zu erleben. Es ist aber natürlich auch aufwühlender für ja. mich. Grund 11 ist für mich die Hoffnung und die Vorstellung von der idealen und perfekten Beziehung. Stimmt. Die hat man ja als Single immer. Ne? Ja. Man, man denkt, so, alle Sorgen und alles, was man an Themen hat, hört dann in dem Moment auf, wo man
0: die perfekte Beziehung führt. Man, man hat so eine Traumvorstellung, die diese Blase kann nie zerplatzen, solange man Single bleibt. Und ich glaube, es <lacht> ist doch oft ein Grund, warum viele auch Single bleiben. Weil natürlich, also ich kenne es noch selber, wenn man, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn. Man, wenn man weg war mit Kumpels und der eine hat irgendwie eine klar gemacht in der Disco oder so, ja. dann dachte man sich, naja, nee, so gut sieht die ja gar nicht aus. Und ich hätte die sowieso nicht angesprochen, weil die ist unter meinem Niveau. So diese, dieses hätte mir nicht gut genug ausgesehen oder weiß, was ich. Und man bastelt sich so weiter so seine Traumpartner. Ja, genau, weil man sich sagt, nee, ich war nicht zu so feige, sie anzusprechen. Nein, nein, die passte nicht zu mir und ich wollte sie auch sowieso gar nicht. Und das kann man so weiterleben. Man muss sich nie damit auseinandersetzen, zu sagen, muss ich vielleicht doch Kompromisse eingehen. Sowohl bei der Partnerin als auch bei mir selbst. Ja, voll. Und die Partnerin muss auch
1: Kompromisse eingehen, weil die hat sicher die gleiche Sache gebastelt. Also man muss dem Projektor seine eigenen Wünsche und Vorstellungen, wie der Partner zu sein hat, erstmal ausstellen ja. und das mit Herzen begrüßen, was ist, was ich finde, was die geilste Schulung
0: fürs Leben ist eigentlich. Hoffnung. <lacht> Hoffnung. Schön. Das klingt so negativ, unsere Liste, findest du nicht? Ja, sie ist auch sehr, sehr aus der Beziehung heraus. Wir müssen nächstes Mal auf jeden Fall eine Kontra, äh, oh Gott, wenn wir nächstes Mal die, wenn wir wirklich nächstes Mal dann die Überlegung haben, zu sagen, wir machen eine Liste, was, was sind die elf Punkte in einer Beziehung zu sein? Ich glaube, dann müssen alle abschalten. Oh Gott. Eigentlich müssen wir nächstes Mal wirklich eine Liste machen. Aber das ist doch jetzt schon so. Also jeder Punkt wird von uns relativiert, wie schön es ist in der Beziehung zu sein. Wir haben richtig krass Schiss, auf, wenn wir nach Hause kommen. Bam, bam, bam.
1: Ja, du hast recht, wir sind die weichgespülten Männer geworden. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, kommen wir auch zum persönlichen Update. Gibt es bei dir ein paar News? Nö, alles beim Alten. <lacht> Ich merke, ich ähm, gerade jetzt hier gerade so also in meiner Beziehung, ich bin ja jemand, der immer so super durchstrukturiert ist ne und alles knallhart durchtaktet und sagt, das und das muss jetzt dann und dann passieren und dann und dann machen wir das. Ich habe eine To-Do-Liste, die ist 32 Seiten, also wirklich richtig, richtig unnormal. Und ich merke einfach, je mehr ich versuche, meine Freundin zu irgendwelchen Punkten zu pushen, desto mehr sagt sie einfach, ja du, fick dich, da habe ich gar keinen Bock drauf. <lacht> Und ich kann dann auf Biegen und Brechen machen, was ich will, die lässt sich einfach nicht dazu bewegen oder zu drängen. Ja. Erst wenn ich sage, ey, ob du das machst oder nicht, ist deine Entscheidung, entscheide das ganz frei, ich akzeptiere das einfach so, wie du das machst und einfach ihr vertraue, ja. weißt du, dass egal, was sie für Entscheidung trifft, dass das gut ist, erst dann entspannt sich das alles. Und das ist wirklich eine krasse Sache, die ich lernen kann. Dinge geschehen lassen. Dinge geschehen lassen und nicht denken, alles, was passiert auf der Welt, hat damit was zu tun, dass ich das vorher irgendwie in die Wege geleitet habe. Das betrifft mich bei der Arbeit. Ich bin ja selbstständig ja. und ich denke, ich muss immer so viel machen, damit das so passiert, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, und das ist auch so eine Lernerfahrung aus dem Buch. Wir haben ja nie gesagt, dass wir ein Buch schreiben, sondern die ist auf uns zugekommen und hat gesagt, ja. ey. Habt ihr Bock, ein Buch zu schreiben? Nein, haben wir nicht. <lacht> Nein, haben wir nicht. <lacht> haben wir dann trotzdem gemacht. Es sind so Sachen, die passieren manchmal im Leben. Da kann man sich zurücklehnen und man braucht gar nicht sich so anstrengen. Und das ist für mich so eine Lehre. Es fließen lassen. Es fließen lassen. Und das kann mich meine Freundin wirklich lernen. Und das ist ein krasses Geschenk. Und ich habe da noch sehr, sehr viel zu lernen. So, jetzt ist immer gut mit der Süßholzraspelei. Ich wollte nur die elf Punkte wieder gut machen. <lacht> du weißt doch, du weißt doch. So. Max ist ja immer der Lord of the Mails, also Max leitet mir immer die ganzen Mails weiter, weil wir es nach zweieinhalb Jahren noch nicht geschafft haben, das äh, Beste Freundin-Mailing-Programm
0: bei mir einzurichten <lacht> und kamen wieder viele diese Woche? Ja, es kamen viele Mails und zu einem paar wollte ich auch direkt was sagen und zwar ähm, gab es Beschwerden darüber, dass wir auf der Lesereise nicht genug Plätze haben, beziehungsweise dass manche keinen Platz bekommen haben und ich glaube, da wollten wir sowieso was zu sagen, dass wir ein bisschen auch überrascht sind, wie schnell die ganzen Reservierungen weg waren. Ich glaube, 15 Minuten hat es gedauert. Wir hatten ja uns überhaupt darüber Gedanken
1: gemacht, ob Leute kommen, bla bla bla, das ewige Hin und Her. Und auf einmal, pang, ja. waren innerhalb von 15 Minuten die Tickets vergriffen, ausverkauft, heißt es so schön. Dabei waren die kostenlos. <lacht> <Tickets. lacht> wir versuchen jetzt irgendwie, einen Weg zu finden, dass alle, die zur Lesereise kommen möchten, zur Lesereise kommen können. Entweder machen wir doppelte Termine, aber wir haben uns das noch nicht so richtig überlegen können weil wir einfach keine Profis sind. Wirklich, ja. Also ihr müsst euch das so vorstellen, man macht eine Party, wohnt in einer ja. normalen Wohnung und auf einmal hört die Tür nicht auf zu klingeln und es kommen Leute rein und Leute rein und man freut sich natürlich über die ganzen netten Gäste, ja. aber irgendwann ist die Wohnung voll und dann kann man sich nur überlegen, ob man eine größere Wohnung mietet und damit hätten wir halt nicht gerechnet, dass wir nicht mehr in einer anderthalb zimmer wohnung wohnen ja. und das versuchen wir gerade in den Griff zu kriegen, aber wir finden eine Lösung, da bin ich mir sehr sicher. Genau, ihr könnt uns dazu gerne noch schreiben, mitvergnügen.de. und darüber kamen auch die Hörermails und da wollen wir natürlich wieder ein paar vorlesen. Hallo Max, hallo Jakob, danke, dass ihr schon so lange diesen unterhaltsamen und manchmal nachdenklichen Podcast produziert. Heute möchte ich mal eine Frage stellen und zwar, bis zu welchem Maß ist es normal, den Partner, die Partnerin mit anderen Menschen zu vergleichen, zum Beispiel in Bereichen wie Zielstrebigkeit, Romantik, äh, wo wir schon dabei sind, was ist überhaupt Romantik in einer Beziehung beziehungsweise was ist Romantik für euch? Aussehen, der andere kann doch nur verlieren, oder? Liebe Grüße aus Bremen. Wer ist denn der andere, der da verlieren kann? Weiß ich auch nicht, ob es die Freundin ist oder der Freund oder der,
0: mit dem man das vergleicht. Schwierig. Vergleichst du? Also ich habe früher viel verglichen in vielen Dingen. Also nicht nur Beziehungen, Partnerinnen, sondern auch mich auch Neid gehört ja auch ganz, also ich finde ja. ein ganz starker Motor von Vergleichen ist auch immer Neid. Und äh, ich habe es, ich denke ich, auch größtenteils abgelegt. Zumindest versuche ich es immer wieder, weil es einfach ein falscher Motor ist. Ein ähnliches Thema hatten wir auch letztens in der Facebook-Mail, wo die Flugbegleiterin das Gefühl hatte, sie muss sich irgendwie über Wert verkaufen oder beziehungsweise sie wird nicht richtig gesehen als jemand Kompetentes in ihrem Bereich. Und das hat in dem Moment, ist es ja auch ein Vergleich. Sie vergleicht sich mit anderen, mhm. in dem Fall den Piloten, und hat das Gefühl, sie wird nicht so wertgeschätzt wie die. Ich finde es sowohl schwierig, das komplett abzustellen, als auch gerade beim Partner finde ich es nochmal extrem schwierig. Weil, wie wir auch immer wieder sagen und predigen, ist es ja so, dass man sich die Traumpartnerin nicht basteln kann. Also die, die wird es in der Form so auf der Straße nicht geben, wie man sich das im Single-Leben so vorstellt. Und man muss immer mit Kompromissen leben und wenn man schon in der Beziehung anfängt, Vergleiche herzustellen und naja, bei denen ist es so und die sieht so aus und die hat größere Brüste und irgendwie ist die intelligenter, ist man glaube ich schon auf dem falschen Weg.
1: Voll. Und man kennt die andere Person gar nicht so gut wie die eigene Freundin. Das heißt, man kennt A, nicht die ganzen Vorzüge und die ganzen negativen Seiten. Das ist immer so ein... Facebook-Lebensvergleich, sage ich mal. Man sieht so einen kurzen, strahlenden Moment von anderen Menschen und schließt daraus, dass der andere Mensch glücklicher ist als man selber. Andere Menschen sind nicht glücklicher als man selber, ja. auch wenn es einem oftmals so vorkommt. Und andere Menschen sind auch nicht geiler als die eigene Freundin. Das ist so eine Sache. Ich halte auch Vergleiche für einen Motor von Unglück, einen ganz, ganz großen Motor von Unglück.
0: Also was ganz oft auch passiert, gerade bei so Instagram-Sachen und so Bildern, wo so hochgestylte äh, weiß ich nicht gerade bei Frauen ist es ja oft so ein Thema, dass sich da auch verglichen wird auf diesem Medium, diese Bilder immer so perfekt aussehen und was du gerade meinst, ist ein guter Punkt. Die die sind aber gar nicht perfekt. Es wirkt dann nur in dem Moment so und man setzt eigene Ideale auf die Person drauf und malt sich da sonst was aus. Das mhm. ist ein ähnlicher Punkt, den man auch beim Dating erlebt hat, dass man sich im Vorfeld, wenn man vielleicht mal ein Bild sieht, sofort alles draufmünzt auf die Frau in dem Fall was perfekt sein könnte und wie das dann auch der nächste Urlaub sein wird mit den drei Kindern. Aber am Ende führt es nur dazu, dass man dann in der Realität auf was ganz anderes stößt.
1: Und das ist auch gut, finde ich, dass man nicht seine Erwartungen lebt, sondern einfach das, was Realität ist. Genau. Ich meine, es gibt auch immer wieder die Situation, dass du dir glückliche Momente vorstellst, wie das sein wird. Und in der Realität, wann hattest du schon mal einen Glücksmoment, den du dir vorher genau so vorgestellt hast?
0: Oh, das ist so schwer zu beantworten. Das kann ich, glaube ich, gar nicht. Also Ich nie. Die meisten genau sind entstanden und man hat es gar nicht so erwartet. Man hatte zwar eine Idee, wir fahren in Urlaub oder wir gehen am Wochenende irgendwo hin und man hat eine Idee, dass es schön werden könnte. Aber was dann im Detail dass die Emotion, das Gefühl auslöst, war dann nicht das, was man sich vorher im Kopf vorgestellt hat. sondern
1: Man kann sich Glück nicht vorstellen nee. oder wie Glück entsteht. Und das ist ja auch genau der Kern. So wie man sich nicht vorstellen kann später, was Liebe auslöst. Es sind so ganz kleine Sachen, die irgendwie richtig... Richtig heftig sind. Also, zum Beispiel, mein kleiner Neffe hat letztens, meine Mutter lässt ihn immer so Sprachnachrichten ja. einsprechen. Ja. Und der meinte jetzt: so, Jakob, wann kommst du mal wieder vorbei? Hab dich liegen. <lacht> Und es war so ein krasser Moment irgendwie, das zu hören. Das sind so Momente, man weiß es vorher nicht. Und genau die machen einen glücklich. Darum kann man sich nie vorstellen, wie toll eine Beziehung mit irgendjemand anders wäre weil man mit dem Menschen nicht lebt. Und eine Beziehungsrealität sieht natürlich noch ganz anders aus als so ein Partymoment, so ein Berufsmoment, so ein kurzer Augenblick mit einem anderen Menschen, den ja. man hat. Da erlebt man immer die beste Version des anderen, ja. weil er sich dann auch Mühe gibt. Aber Beziehung bedeutet einfach, morgens zusammen aufstehen, keinen Bock haben aufzustehen, im Bett liegen bleiben zu wollen oder manchmal auch keinen Bock auf den anderen zu haben oder was es auch immer heißt in der normalen Praxis, so wie man manchmal auch keinen Bock auf sich selber hat. Aber das als normal anzuerkennen und zu akzeptieren und, für sich ein Stück weit zu integrieren, glaube ich, macht das gut.
0: Klingt als so, wir schon
1: richtig abgekissen. Sind. <lacht> so, jetzt noch zum Punkt Romantik, der passt da gerade so schön rein. Was ist für euch Romantik? Ich bin jemand, der die Freiheit braucht und ich fahre mit meiner Freundin manchmal weg mit dem Bus. Ich habe so, so einen Camperbus, also es ist eigentlich ein relativ normaler Bus, da kann man hinten so eine Liegefläche rausmachen. Wenn ich den Namen nenne, dann müssten wir den dritten Sponsor hier an Bord holen. <lacht> und für mich ist dieses Gefühl, vor dem Bus zu sitzen und irgendwie sich so was Einfaches gekocht zu haben, Wein zusammen zu trinken und man hat so eine laue Abendstimmung und irgendwie hat man gar nichts vor mehr an dem Abend und es ist einfach schön zusammen zu sein. Das ist für mich Romantik. Es braucht gar nicht so viel, es spielt eigentlich keine Rolle, ob du da
0: im Spreewald bist. Nee, ich habe gerade auch überlegt, es gibt so Klischeebilder, die glaube ich auch vor allem durch Medien extrem geprägt sind und dein Bild so ähnlich würde ich fast auch übernehmen, nur aus meinem spießigen Leben und meinem spießigen Reihenhaus heraus genau die gleiche Situation abends im Garten und vielleicht vorher noch meine Tochter ins Bett gebracht haben. Und das sind genauso Momente, die da entsteht einfach auch, das ist mehr als nur irgendwie, klar, das ist dann nochmal, wir sind zu dritt, das ist dann komisch, das romantisch zu nennen, aber auch das danach so, die sich die Ruhe zu gönnen und die Zeit einfach zu genießen, ich, das ist, denke ich, auch die Romantik und nicht irgendwie, keine Ahnung, das perfekte Date mit Blumen und allem drum und dran. Mm, voll.
1: Und mir ist gerade noch ein anderer Romantikmoment eingefallen. Ne? Wenn man mit seiner Freundin Sex hat und es geht nicht darum zu kommen, sondern du genießt einfach so krass den Moment. Hm. Also es gibt einfach mal Sex, wo man genau weiß, Ziel ist das Kommen ja. und fertig und aus. Aus dem Moment Erster. Genau, erster. Und dann gibt es halt Sex, wo es einfach so krass schön ist, auch dem anderen ins Gesicht zu gucken und zu sehen, beiden gefällt es gerade und der Moment so schön ist.
0: Mhm.
1: Und wo man gar nicht so darauf hinarbeitet, dass man jetzt kommt. Ne? Es, es gibt ja, also ich meine, ich hatte schon so oft Sex im, im Leben, wo es dem anderen so wahnsinnig wichtig war, dass der andere jetzt bald kommt. Ja. Und das ist so ein richtiger, mühseliger Sex. Und einfach diesen, diesen Sex so zu genießen, das ist für mich auch Romantik. Und das bringt uns auch zu unserer nächsten Hörermail, nämlich zu Karo. Karo hat durch einen traurigen Fall einen kennengelernt. Ihr Kumpel hatte sich nicht mehr gemeldet und dann wurde irgendwann die Polizei gerufen und die hat ihr dann gesagt, dass ihr Kumpel verstorben ist in der Wohnung. Und als der Polizist, der ihr das mitgeteilt hat, aus dem Auto gestiegen ist, hat sie sich instantly in ihn verliebt, beziehungsweise fand ihn gleich super, super attraktiv. Beide waren zehn Jahre in einer Beziehung und beide sind jetzt Single. Wie sind die beiden zusammengekommen, fragt man sich. Oder aneinandergekommen, weil als Polizist... Ja. <lacht> Wie verhaftet das man das? skurril, die ganze Nummer. Es <lacht> war so, sie musste ihre Nummer hinterlassen, falls die Kripo noch Fragen hat. Und der Polizist hat am nächsten Tag mit seinem Privattelefon überprüft, ob das auch die richtige Nummer ist, die sie <lacht> da hinterlassen hat. Und er hat es geschickterweise mit seinem Privathandy überprüft. Mhm.
0: <lacht>
1: ja, <lacht> da muss ich direkt an die Eskalation beim G20-Gipfel denken, wo die Polizei so hart gefeiert hat in ja. irgendeinem Camp und der Pressesprecher von der Polizei gesagt hat, ja, und es wurde gebumst. War er wirklich? Ja. Geil. Für mich war das ja mehr, was da
0: passiert ist, so eine Recruiting-Maßnahme ja. der Polizei, diese ausufernde Party. Ja, wirklich. Stimmt eigentlich. Bei den ganzen Jugendlichen, die sagen, scheiß auf die Polizei, ist sie auf einmal um einiges attraktiver geworden. Ja,
1: Polizeischule soll mega lustig sein, So gerade weil da so viele junge Menschen sind, die ja auch einigermaßen sportlich sind und ja. ich glaube, nicht dem Feiern ganz abgeneigt, soll es richtig, richtig lustig sein. Aber gut, genug Werbung für die Polizei gemacht. Vielleicht Zeit für einen Quereinstieg. Na <lacht> ja, gut, auf jeden Fall ist der Polizist bei Caro schon eingestiegen. Beide sind Single, wie gesagt, und wollen sich jetzt ausleben und bei ihrem ersten Sexdate war sie selber auch sehr, sehr extrovertiert. Die haben sich dann halt getroffen und sie hat die Initiative ergriffen und jetzt lese ich mal vor. Ich weiß von unserer WhatsApp-Schreiberei, dass er auch Bock auf Sex mit mir hat. Er bekam zwar einen Hoch, allerdings hielt das nicht lange an. Immer dann, wenn er in mich eingedrungen ist, wurde er wieder schlaff. Es war ihm mega peinlich und er sagte mehrfach, dass es nicht an mir liegen würde. Ich gab mein Bestes um ihn trotzdem anderweitig zum Kommen zu bringen. Und es klappte letzten Endes auch. Leider hatten wir nur keinen Sex in dem Sinne. Wir hatten nun vor ein paar Tagen nochmal ein Date und ich lud ihn zu mir nach Hause ein. Wir saßen stundenlang auf meinem Balkon, tranken was und unterhielten uns. Irgendwann sagte er dann, jetzt ist es schon zwei und wir haben immer noch nicht gevögelt. Ich sah das direkt als Aufforderung, schließlich hatte ich ja auch Bock auf ihn. hielt mich aber dieses Mal zurück aufgrund der Vorgeschichte. Ich ging also ins Bad und kam nackt wieder. Keines <lacht> <lacht> bitte der Satz. Ja. Vor allem, ich hielt mich ich gerade zurück. Zurück. Ja. Gott. Nice. Du hast dich richtig zurückgehalten <lacht> und mal den Houdini im Bad gemacht. <lacht> Klassiker. Dir ist das auch schon passiert, ne, dass ein Frau im ja, Bad ja. verschwunden ist und nackt, nackt wieder kam. Zack, geht's los. Vorspiel skippen wir mal. Wow. Und dabei fällt mir immer wieder auf, dass viele Frauen dass mich das mehr anzieht, wenn die angezogen sind und man das so nur durchahnt, ja. als wenn sie so splitternackt durchkommen.
0: Gleich beim ersten Date die Tür nackt öffnen. <lacht> Bang. Ganz ruhig reinkommen und die Pizza auf den Tisch abstellen. <lacht>
1: Okay, zurück zu Caro Wir knutschten wieder wild rum und landeten im Bett Selbes Szenario wie beim letzten Mal Er bekam nicht so richtig einen hoch und wurde schlaff, sobald er in mir drin war Wieder beteuerte er, dass es nicht an mir liegen würde Und sagte mir, dass er Angst hätte zu versagen bzw. meinen Ansprüchen nicht gerecht zu werden Wow mhm. Ich sei wohl ganz schön extrovertiert in der Hinsicht Und das setzt ihn etwas unter Druck Außerdem turnt ihn das Gummi zu sehr ab Er holte sich dann wieder auf mich ein runter Ich fingerte mich und das war's
0: <lacht> erledigt, erledigt.
1: Schön, dass er so ehrlich ist, aber meint ihr, ich kann ihm das so abnehmen? Was könnte dahinter stecken? Ich bin mega verzweifelt und hoffe, dass wir das irgendwann nochmal hinbekommen. Ich gedulde mich auch gern für ihn noch ein bisschen, denn ich mag ihn wirklich sehr und finde ihn sehr anziehend.
0: Der gute Polizist hat ja seine Kanone nicht im Griff. Er war lange nicht mehr auf dem Schießstand. Auf jeden Fall. Wer rastet, der
1: rostet. Zehn Jahre Beziehung. Ja, ne? So kann es gehen. Nee. Ja, danke, liebe Caro. Danke, liebe Caro, für dein Vertrauen. Ich hoffe, das war auch unsere Antwort darauf. Wir konnten dir weiterhelfen. Ja, schreibt uns gerne an Besser... Nein, jetzt mal schärf, zwei ich würde sagen, es ist ein klassischer Fall von Ladehemmung. Wenn Männer emotional von Frauen sehr, sehr angezogen sind, dann kann es passieren, dass es eine Funktionsstörung gibt, weil sie sich selber unter Druck setzen. Also für ihn ist das alles andere als ein Sexdate. Ich glaube, für ihn bist du eine potenzielle Beziehungspartnerin. Mhm. Und in dem Moment, wo er sich das ausmalt, will er auch für dich ein toller Mann sein und in seiner Welt heißt toller Mann, gut im Bett funktionieren und es dir richtig zu besorgen. Hinzu kommt, dass du sehr, sehr offen anscheinend mit Sex umgehst und sehr extrovertiert bist, was sehr deutlich wird in der Art und Weise, wie du schreibst, weil es auch so schön ins Detail. <lacht> und dieser Move, nackt aus dem Bad kommen oder ich habe jetzt mal die Initiative ergriffen beziehungsweise heute habe ich nicht die Initiative ergriffen und bin nackt aus dem Bad gekommen. <lacht> Was ihn natürlich zusätzlich unter Druck setzt. A, ah, denkt er vielleicht, dass du schon tolle Liebhaber vor ihm hattest, die es dir so richtig mhm. schön besorgt hatten. Oder Wo wir wieder bei Vergleichen wären. Genau. Oder mehrere Liebhaber, mit denen er sich nun vergleicht und denkt, er muss genauso funktionieren. Also es ist alles so ein Konstrukt in seinem Kopf. Wie kannst du ihm das nehmen? Entweder du erzählst eine Riesengeschichte. Ey, mit meinem Letzten lief ja gar nicht im Bett. <lacht> oh, wie schlecht. Der hat es mir gar nicht besorgt. Der hat immer einen schlaffen Penis gekriegt. <lacht> Nein, Quatsch. Also entweder... Ich könnte mir mal vorstellen, dass eine Sache ist, ihn mehr kommen zu lassen. Also ihn mehr die Initiative ergreifen mhm. zu lassen. Und lasst euch da wirklich mehr Zeit. Also sagt nicht so, jetzt haben wir so toll geredet,
0: jetzt muss der Sex auch so toll sein. Ist auch, ein, Ich wollte gerade sagen, es ist auch ein bisschen ungeschickt von ihm. Also dass er da so eingestiegen ist in die Situation zu sagen, so jetzt ist 2 Uhr, wir haben immer noch nicht gebumst. Gerade wenn sie so extra ist, hat sie natürlich bei ihr alle Alarmglocken ausgelöst, sodass sie danach das Bedürfnis hatte, nackt aus dem Bad zu kommen. Schwierig, auch von ihm, da so einerseits das so einzufordern, aber dann nicht irgendwie damit klarzukommen, das dann auch auszuführen, das Manöver. Ja. Voll. Also sehe ich ganz genauso. Ich glaube, der Erwartungsdruck, jetzt so einen guten Sex zu haben,
1: ist so hoch, dass der gute Sex gar nicht so funktionieren kann. Ja. Es ist so ein bisschen so, als ob man sagt, jetzt machen wir uns so ein richtig schönes Wochenende. Ja. Man wird sich streiten. Jetzt machen wir uns so ein richtig schönes Weihnachten. Wir streiten uns in unserer Familie immer, wenn das Weihnachten besonders schön werden ja. soll. Also ein kleiner Trick kann sein, dass ihr das alles mit Humor nehmt und auch mit Humor darüber redet und sagt, so, jetzt haben wir mal wieder keinen Sex. So ein bisschen Druck aus der Situation zu nehmen und ganz, ganz wichtig, das Vorspiel verlängern, glaube ich. Also nicht einfach so zack, Klamotten runter und jetzt wird hier gebimst, sondern es könnte jetzt von meiner Physiotherapeutin kommen, massiert euch doch mal vor. Oh Gott, ja. Äh, aber ohne Scheiß. Ja, ja, ist ja ist immer die Massage. funktioniert Ey, immer. es ist so geil. Also ich massiere mich ja richtig oft mit meiner Freundin beziehungsweise ich muss sie immer massieren. Ja, naja, so, eben, darauf läuft es dann, dann am Ende Mitte. Ja. als Mann wirst du halt mega horny, wenn du eine Frau massierst. Also wenn du die Frau sexuell attraktiv findest, kannst du dir nicht helfen dabei. Und massiert euch einfach mal gegenseitig. Also massiert du ihn ein bisschen und dann lass ihn am Ende dich massieren und richtig schön Öl und richtig schön über den Arsch und sag ihm mal, er soll es mit den Händen machen und dann mit den Ellbogen. Also nicht, dass ich da aus Erfahrung spreche. <lacht> und was richtig geil ist, wenn du an den Waden anfängst, den Körper richtig schön einölen, über den Arsch gleitest, dann kannst du die Zunge irgendwann nehmen, über den Rücken gleiten, ist egal, das Öl schmeckt, und dann an den Händen ausstreifen. Und dann ist er schon genau von hinten in der richtigen Position. Und wenn ihr euch damit ein bisschen Zeit lasst und sagt, ey, heute müssen wir gar keinen Sex haben oder wir müssen gar nicht bimsen, glaube ich, klappt das.
0: Vielleicht hat er auch eine Schelte von seinem Vorgesetzten bekommen dass er nicht mit <lacht> Klientinnen ins Bett steigen soll. Und jedes Mal, wenn es dann zur Sache geht, hört er seinen schimpfenden Vorgesetzten. Wacht, Obermeister, Feldwebel. Wacht, wacht. Ja,
1: kann auch sein. das ist zu platt. Nein, ich finde, das ist eine gute Theorie. Was dann auch wirklich sein könnte, ist, dass er halt die Nummer immer durchzieht, so traumatisierte <lacht> ja. Frauen.
0: <lacht> ja, hallo. Vielleicht Mann. hat er ein schlechtes Gewissen mittlerweile. Genau. Ne? Und Weil er ist jetzt schon die 20. bei der er das genauso macht. immer stirbt der ist einer in der Familie gestorben oder im näheren Umfeld. Und dann zack holt er sich die. Ist so ein bisschen... Und Gott lässt ihm jetzt die Lanze abschneiden. Halt ja, genau. Strafe.
1: <lacht> Caro, du bist die Leidtragende. Ja. Aber schon krass, wie das Leben manchmal spielt. Ne? Ein Bekannter, ein Freund stirbt. Man lernt dort jemand Neues kennen. Es ist heftig. Ja.
0: Caro, krasse Story. Und wir hoffen... Sie wird fruchtbar enden. Auf verbrannter Erde sieht man die neue Saat. Also. <lacht> <lacht> Und... Caro, vielleicht wird das
1: der großartigste Sex deines Lebens, gerade weil er so Anlaufschwierigkeiten hat. Auf jeden Fall kann ich mir denken, dass er emotional wird und viele Emotionen jetzt schon da drin stecken und darum schmiert die Lanze ab. So, meine Lieben, nochmal kurz zur Lesereise. Wie gesagt, wir geben da unser Bestes, dass da noch mehr funktioniert, dass da mehr noch geht. Wir freuen uns, euch alle dort zu sehen und das Buch zuvorzustellen, was am 25.8. rauskommt. Wir haben ja immer noch so eine kleine Challenge am Ende des Podcasts. Und wie waren die letzte? Schon wieder vergessen. Mhm, genau. Arschloch. Ja, tut mir leid, ey. ich kann mir noch nicht alles merken, aber ich habe was Neues. Ja, ja. Neu, neu, neu. Ich kaufe hier erstmal online. Shop, shop, shop. Eine emotionale Sache, dass ihr euch die selber hochholt aus der letzten Woche. Was das
0: hatten wir letzte Woche, glaube ich, genau das. Nein. In dem Moment bleiben hatten wir letzte Woche. Doch, ja, bitte. aber das ist was anderes. Ach, das ist
1: was anderes. Heil's Maul, hast du eine bessere Challenge? Nein, nein,
0: ich, aber ich lass für sie trotzdem mal aus, ich, dann beantworte ich dir, ob sie gleich ist. Wo sitzt der größte
1: Kritiker? Da <lacht> drüben. Max <lacht> ist es. Du machst das hier schön mit also eine Also
0: eine Emotion
1: jetzt. Ja, jetzt versuche ich versuch, nicht wieder in gute Stimmung zu bringen, ey. Ganz ehrlich. Nein, eine Sache, die einen emotional berührt hat. Ich habe mich gerade so aufgemacht und da piekst du einfach rein <lacht> mit deinem dreckigen Zahnstocher, ey. Ja, die einen emotional berührt hat. Und dann? Sich das wieder hochholen und, und dann in dem Moment bleiben. Und dann in dem Moment bleiben. Ja, die einen schön berührt hat. Und ich weiß, was es bei mir war. Was? Ich habe mit meinem Mitbewohner geskypt. Der ist gerade in Südamerika. Und er meinte, er hat das erste Mal jetzt im Urlaub angefangen, den Podcast so richtig intensiv zu hören. Und er findet das richtig geil. Und er hat das gemacht, weil er mich vermisst hat. Oh. Und so meine Stimme wieder hören konnte. Krass schön, dass er das sagen kann, weil Männer haben ja oftmals Probleme, sowas zu sagen. Hey, stell dir mal vor, du würdest mir sowas sagen. Du könntest mir nie sowas emotional. Natürlich. <lacht> Machen wir doch hier die ganze Zeit. Machen Spaß. Aber es ist trotzdem schön, wenn sich ein Mensch so offenbart und sich so zeigt. Das ist ein krass schöner Moment.
0: Und ich habe gemerkt, das war ein tolles Kompliment. Ich, ich kann nicht sagen, weil bei mir ist alles total verblendet von meiner Tochter. Deswegen müsste ich, das geht zurzeit nicht so, nee. Also es gibt keinen Moment, wo ich jetzt sage, der ähnlich ist, weil alles absolut verblendet ist von den schönen Momenten, die ich mit meiner Tochter erlebe. Und da gibt es halt so viele, dass ich muss erst mal wieder fünf Jahre warten, bis ich in so eine kleine Midlife-Crisis komme, um mich dann wieder in so eher melancholische Momente versetzen zu können.
1: Wird kommen, keine Sorge. Ja, ja, bin ich mir auch sicher. Ups und Downs ist das Leben. Mhm. Ohne Licht, auch kein Schatten. Oder so ähnlich. So, meine Lieben, ihr könnt uns wie immer abonnieren auf dieser Spotify Soundcloud und auf iTunes. Ich hätte es fast vergessen. <lacht> ich auch. Wir hoffen, ihr habt eine schöne Woche. Ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen wegen der Lesereise. Warum, warum fühlen wir uns eigentlich so schuldig? Ach. Fühlst du dich schuldig? Nein. Du fühlst dich nicht <lacht> schuldig. Das muss ich noch lernen von dir. Also egal, wo ihr gerade seid, ob ihr gerade aufsteht, Mittag ist, im Zug seid, Autofahrt oder zu
0: Bett geht und einschlaft. Bis dahin. Wir wünschen euch was.
1: Mit Vergnügen
0: präsentiert Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auch als Abo auf iTunes.